cuando dijo predicador invitado pensaron que iba a ser alguien importante. ¿eh? Bueno, es lo que hay. ¿Cómo están? Miren, bíblicamente Dios usó un burro para, para hablar, así que no me va a usar a mí. Este, pero primero que nada yo quiero darle gloria y honra al Señor eh, por algo. Hoy es el primer domingo, no sé si se han dado cuenta que falta una familia. La familia Pietro Cupa, eh, para los que no saben, quiero avisarles, yo le pedí que, de favor que me mandara una foto para anunciarlo, porque ellos van a, él, él va a, estar, bueno, ellos van a estar escuchando eh, la prédica y desde acá queremos decirles que estamos contentos, que hayan, llegaron bien, están en Barcelona, la verdad que están pasando el hermoso, están en un lugar muy lindo, así que Dios, la verdad que les hizo un mimo con todo esto, pasaron muchos nervios, muchas cosas, pero ya están allá, y ahora, bueno, a ponerse en manos del Señor para seguir su, eh, su camino y, y, y que puedan ser eh, usados por Dios. Así que la verdad es que vamos a dar un, un aplauso fuerte, no a la familia, sino a Dios, porque fue Dios el que lo hizo. Realmente cuando, cuando Dios hace las cosas, es todo mucho más fácil, todo mucho más, eh, te, con más paz. Y la verdad es que ellos están en un lugar que, que supera las expectativas que ellos llevaban. Así que... Eso es lo que Dios hace. Entonces, eh, ya quería, esto lo quería, era un, un punto aparte con respecto a la prédica, pero lo quería decir porque nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, siempre le tenemos que dar la gloria a Dios. Y esto es para la gloria de Dios. ¿okay? Entonces, bueno, ahora sí vamos a, a empezar. Y, y como siempre empezamos los años, el, el, la semana pasada el pastor eh, Leo estuvo hablando de cuando empiezan los años en, Muchos se, tra se trazan metas y tratan de cumplirlas y, y nos exhortó a eso, a que podamos cumplir las metas y que nos pongamos metas, que es bueno obtener metas. Pero también cuando empieza un, un año nuevo eh, y más, eh, bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí, un, una década nueva tenemos, no solo estamos empezando un año, sino una década, tenemos una, podemos hacer metas de 10 años y decir, bueno, en esta década voy a hacer esto, en esta pero también eh, cuando empezamos algo nuevo, cuando eh, eh, estamos eh, preparando, proyectándonos a futuro con lo que queremos hacer en nuestra vida, no solamente es la meta, sino también eh, hay que tomar decisiones. Eh, porque es importante que, ok, si para llegar a una meta, a veces hay que decidir entre una cosa u otra. Entonces, si yo mi meta es terminar el estudio, pero mis decisiones es estar todos los, todos los fines de semana y, y todas las noches con mis amigos, lo más probable es que no vaya a cumplir la meta. Entonces, siempre va acompañada de tomas de, de decisiones. Entonces, de eso más o menos es lo que vamos a hablar hoy, es lo que Dios a mí ya me, me habló hace bastante y, y me habló de una forma muy particular, ya, ya les voy a decir cómo. Pero estamos en principio de año, entonces lo importante es Saber tomar decisiones, saber por qué vamos a decidir, porque depende del camino que tomemos, es a la meta que vamos a llegar o, o, o a dónde vamos a llegar en nuestras vidas. Entonces, para eso yo les voy a contar una historia. ¿Trajeron sus Biblias? Ahí, pastor, puedes ir anotando los que la trajeron, los que no. Vamos a ir a Hechos 9. Nosotros hemos estado el año pasado estudiando eh, eh, el libro de Hechos, y llegamos, ¿hasta qué número llegamos? ¿Los que se acuerdan? Hechos 13, muy bien. Entonces, este, este capítulo ya lo vimos, 
pero es impresionante porque, porque es, es uno de los capítulos más importantes eh, de la nueva iglesia, que es la conversión de, de Vasco. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Jesús. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien persigues. Dura, eh, dura cosa te es dar eh, coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá que lo que debes hacer. Entonces, los hombres que iban con Saulo se, se pararon atónitos, o sea que también habían caído, y se oyendo... Eh, oyendo a la, a la verdad la voz, más sin ver a nadie. O sea, escuchaban la voz, pero no pudieron ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate. Eh, perdón, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, que estaba a la izquierda, y busca la casa de Judas, a un, eh, en la casa de Judas a uno llamado eh, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Wow. Eh, Ananías sabía ya quién era Saulo de Tarso. Eh, Jesús, el Señor se lo... Se lo se lo eh, explicó que era el Saulo de Tarso, pero todos lo conocían eh, y, y le tenían miedo. Eh, él ahora ya, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún eh, aquí tienes autoridad, Perdón, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen su nombre. Tu nombre, perdón. Era impresionante porque era una persona que venía a buscar a los, a los cristianos para encerrarlos, pero muchas veces era maltratado. No era solamente que, bueno, te encerramos y ya. Eran maltratados. Nosotros podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento cómo todos han sido maltratados, apedrados, han sido, les han dado con látigo. No era solamente que los atrapaban ni los llevaban a la cárcel. Eh, y de repente Ananías le dice, tenés, vos tenés que ir a buscarlo a él y, y encima tocarlo, por si fuera poco. No es solamente que de ahí de lejito, Saulo, ya puedes ver, dice el Señor. No, no, tocarlo, tenés que ir hasta donde está él, sí o sí. Ya no es, no es por el WhatsApp, no es por mensaje de texto. Bueno, pero él obedeció, ¿no es cierto? Y va. Y Entonces en el 15 dice, el, se y el, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto, es, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El perseguidor iba a pasar a ser perseguido. Entonces, acá es eh, donde a mí el Señor me habló eh, ya hace un tiempo, porque primero lo trabajó conmigo y yo todavía estoy trabajando en eso, no es que ya estoy aprobado, así que vamos a trabajar. Está bueno que ahora vamos a trabajar todos juntos. 
que dice que somos instrumentos. Bueno, le dice que Pablo es instrumento. Saulo, todavía no era Pablo. Pero ya, ya el Señor, acuérdense que el Señor ve, la, ve eternamente. Él no ve eh, a qué va a ser. No, el Señor ya sabe quién es, lo que va a hacer. Pero él, él lo tenía escogido. Él, él permitió que, él, que toda la preparación que tuvo Saulo iba a ser para este momento. Y Dios le dice que, a, a Ananías que, que Saulo iba a ser instrumento escogido. Un instrumento, el, el, el diccionario dice que es eh, un objeto fabricado, relativamente sencillo, que se, con, que, con el que se puede realizar una actividad. Si ven que me muevo mucho es porque yo estoy acostumbrado a caminar, pero acá estoy como encerrado, así que me van a ver bailando un poquito. Eh, pero es impresionante porque eh, esa palabra tiene mucho en, en, el, en el griego, tiene muchísimas definiciones y nosotros también acá vamos a ver que tiene muchas definiciones también en el español. En el griego significa vaso, significa vasija, significa implemento, equipo o aparato, bienes, no me maten, esto es el griego, esposa, esposa, la esposa, no esposas, la esposa es un instrumento, del, dice para el marido, un lienzo o un utensilio. Pueden buscar en el original para que vean que, que, que no es algo que yo me estoy inventando. Yo no la veo a mi esposa como un instrumento, pero bueno, eh, la idea de la esposa, de la idea de Dios, de la esposa hacia el hombre, es en realidad un, es una ayuda idónea, es, es alguien que, que ayuda a hacer eh, la obra. Eh, me imagino que por ahí se debe referir, pero bueno, no me voy a meter mucho en ese, en ese terreno escabroso, porque ya muchas me están mirando, que tengan las miradas, van a romper la pantalla. Es palabra de Dios, no soy yo. Pero bueno, entonces nosotros cuando pensamos en un instrumento, ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, a los músicos, cuando yo les digo instrumento, ¿qué se les viene a la cabeza? Instrumentos musicales, ¿no es cierto? Si yo le digo a un, eh, a un cirujano, él va a pensar en instrumentos quirúrgicos. Si yo le digo a un bioquímico, va a pensar en instrumentos de laboratorio. Y ya ven, nosotros en, en el español también tenemos, el, la palabra instrumento significa muchas cosas. Instrumentos de cocina, instrumentos... Yo les voy a hablar de lo que, lo que mí, para mí representa instrumentos, porque es con lo que a mí me habló. Y, y es con las herramientas. Yo trabajo, yo soy mecánico, entonces a mí Dios me va a hablar por lo que yo más conozco. No, a mí no me va a venir a hablar con cosas de bioquímico porque yo no le voy a entender lo que me quiere decir. A mí me habla con cosas más sencillas que son las que yo puedo llegar a entender. Eh, y a mí con una herramienta a mí el Señor me habló de esta prédica. Hace bastante ya, y, o sea, yo no era para una prédica, era para mi vida. Pero bueno. Me, me sirvió y, y cuando, cuando yo estaba preguntando al Señor de qué iba a predicar, a mí el Señor me trajo esto, así que esto es lo que les voy a traer yo a ustedes. Entonces, herramientas. Eh, si, si lo buscan en el diccionario, dice que la herramienta es un instrumento, por lo común, de hierro o acero, con el que trabajan los artesanos y los mecánicos también. <risa> No dice, lo, no dice los mecánicos, pero las herramientas las usan los mecánicos, los carpinteros, eh, eh, no sé quién es más. 
los electricistas, los constructores, los doctores, todos, todos usamos herramientas eh, porque son instrumentos. O sea, todo, todo lo que nos ayude a realizar una obra va a ser una herramienta o un instrumento. Entonces es muy interesante porque eh, a mí Dios me habló con, ese, con esa herramienta. Se las traje acá, yo se las traje. Esta es, es de puro acero. Esta es una de las herramientas más útiles que yo, usado, que yo he comprado desde los nueve años que llevo de mecánico. Y por ahí ustedes la ven y no la entienden mucho. Yo al principio cuando la vi no la entendí mucho tampoco, hasta que me la explicaron. Y la verdad que es una herramienta que yo uso casi todos los días cuando estoy en el trabajo. Entonces hay instrumentos o herramientas que solo el que está en la materia sabe para qué son y cómo se usan. El problema es cuando, cuando la herramienta, <coughs> perdón, cuando la herramienta eh, la usa alguien que tiene otras intenciones o no conoce cuáles son las, el, el propósito de la herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a mostrar para qué sirve esta herramienta, porque no los voy a dejar con la duda. Yo sé que tal vez varios saben, yo estoy seguro que Oscar sabe, no sé dónde está Oscar. No, justo se fue. Bueno, él sí sabe lo que es esta herramienta. Y si hay algún otro mecánico que sepa, va a saber lo que es esta herramienta. Y cuando yo se lo muestre van a decir, ah, mira qué fácil. Pero si alguien no explica, la herramienta puede quedar ahí sin útil, eh, inútil, sin, sin un propósito o con otro propósito. Yo la puedo agarrar y darle meter un clavo, la puedo agarrar para romper un vidrio, depende de las intenciones que yo tengo. Esta herramienta está hecha para ayudar al mecánico a arreglar el carro, pero yo la puedo usar para romper vidrios, para robar, y no es, el, uh, no es el, la intención con la que eh, fue hecha. Esto sí saben qué es, no me van a decir que no. Esto es una llave, ¿verdad? Esta llave tiene aproximadamente unos 8 o 10 pulgadas. Entonces, con 8 o 10 pulgadas tiene una cierta cantidad de fuerza que uno puede hacer. Si yo le engancho esto, puedo hacer casi el doble o, o un poquito más del doble de la fuerza que yo puedo hacer en, un, en una tuerca o en un tornillo. Entonces, yo esta la uso para aflojar tornillos que están, que están bien apretados, que con esta no puedo. Entonces, lo que, lo que aumenta, bueno, se llama el torque. Y yo con esto ya casi ni hago fuerza. Y una vez, hace como un año más o menos, yo me, me saqué la clavícula del lugar por hacer una mala fuerza en el trabajo, porque no tenía esto. Entonces, para mí, yo desde que la compré, es muchísimo más fácil a la hora de hacer trabajos donde se requiere hacer mucha fuerza para, para sacar un tornillo. Para que lo vean mejor, ahí se los puse en la pantalla. Yo lo puse en, en, en el PowerPoint, porque si me olvidaba esto en el trabajo, ya se los, se los iba a explicar así. Pero, ¿qué pasa? Bueno, yo ahora les expliqué la herramienta. Entonces, ustedes ya van a tener una idea de lo que es la herramienta. Y si algún día la, la tienen en sus manos, van a saber cómo usarla ¿Y para qué sirve? No sé si, si más o menos se, se van imaginando a dónde voy a ir, pero bueno. A veces cuando 
cuando la herramienta se deja usar, yo les digo algo, esta, esta es una de las herramientas que más limpio. Yo, yo, a mí me gusta tener mis herramientas limpias, más allá que un trabajo sucio, pero yo mis herramientas las trato de tener ordenadas y limpias, porque cuando las necesito, ahí nomás sé dónde están y no tengo que andar limpiándolas para volverla a usar. Yo apenas termino de usar, yo la limpio y la guardo. Eh, los que me han visto lo han, ven cómo como lo hago. Pero, ¿qué pasa? Este, como es la herramienta que más uso, es la que más limpio, porque es la que más se ensucia. Yo tengo herramientas por ahí que están brillantes, pero no las he limpiado en mi vida porque no se han, no se han usado. Y están ahí guardadas. O las he usado una vez, las compré cuando las necesité y de repente no las ocupé más. Y ahí están guardadas. No las limpio. No, pero, no la, pero no las uso tampoco. Entonces, muchas veces la, las herramientas, cuando no se usan por mucho tiempo, se oxidan eh, y se van deteriorando con el tiempo. Entonces, ¿qué, qué pasa? El, el, el dueño... Cuando las va a volver a usar, ¿qué tiene que hacer? Para poder usarlas, las va a tener que limpiar. Le va a tener que sacar la corrosión o la, o la grasa o lo que sea que, que le haya quedado a esta herramienta. Voy a guardar esto porque ya me van a hacer hacer una alineación. Eh, entonces, el dueño, para, el dueño para poder volverlas a usar correctamente, porque yo las puedo usar así todas oxidadas y si se quiere, si pasa lo que pasa, no importa, ¿sabes? pero las estoy usando mal. Para volverlas a usar, yo las tengo que usar en, en buen estado. Las tengo que limpiar, las tengo que, que, que acomodar a, a su estado casi original, si se puede, para usarlas correctamente como se debe usar. También hay veces que se puede prescindir de ellas o usar otra cosa en vez del instrumento que fue hecho para eso. Y tal vez se logre, se logre el, el, el cumplir el propósito. Pero en el proceso va a ser mucho más difícil o hasta se puede, se puede hacer daño a la persona que lo está haciendo o puede dañar lo que está haciendo. Un ejemplo de esto, no sé si alguien lo ha hecho, yo, yo espero que no, yo creo, yo creo ser el único que lo ha hecho, de clavar un clavo tal vez con una pinza. A veces uno no tiene nada y agarra cualquier cosa que más o menos tenga peso, es para un cuadrito. Pero ¿qué pasa? Si yo le hago mucha fuerza, puedo dejar un agujero sin la pared o puedo dejar así mis dedos, porque cuando me la doy en los dedos y se van a inflamar. O, o se puede hacer mucho más difícil, porque pegarle a un clavito con una pinza de punta es difícil. Entonces, para eso fue hecho el martillo. Pero a veces nosotros prescindimos de él, bueno, no tenemos martillo, ¿qué hacemos? Bueno, agarremos lo primero que venga y ahí la vamos llevando, ahí vamos como podemos. Ese sable sí podría haber cortado la, 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 la sandía, pero ahí vemos que él usó una fuerza desmedida, un, o sea, no, no era lo, lo más correcto para cortar una sidra, usar un sable, creo que es de samurái o no sé qué. Miren cómo terminó la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Él usó una herramienta que no era la adecuada, una fuerza que no era adecuada y terminó pasando eso. Otro aspecto de los instrumentos es que, que el instrumento eh, okay, es un, un, un objeto fabricado con, para una actividad, ¿verdad? Pero lo más probable es que el que lo fabrica sea el único que sabe qué es y cómo se utiliza hasta que empieza a dar a conocer el propósito que tiene. Entonces, ¿qué pasa? El que fabricó esto, si él lo fabricó, lo llevó a, 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 
al Home Depot y lo dejó ahí en, en el Home Depot y dejó 100 de esos para que vendan, pero nunca dijo nada, nunca preparó a nadie para que lo vendan, nunca explicó para qué Ahí va a quedar muchas veces inútil. Yo por ahí, ¿a quién no le ha pasado que por ahí uno va al Home Depot y ve cada cosa tan rara? Y sobre todo cuando uno está viendo algo donde no está acostumbrado o no, no, no tiene experiencia ni nada. O, o no sé, ir a, a, la, a la sección de la farmacia del, del Walgreens y, y ver por ahí pastillas o cosas que, de enfermedades que uno ni siquiera sabe que existen. Porque no está en la materia, entonces no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, eh, cuando, se ha, cuando se fabrica una herramienta o un instrumento, se tiene que explicar. Tiene que explicar para qué es o cómo se usa, el propósito de ello. Si no, pregúntenle a cualquier, a cualquier músico si nomás agarró el instrumento y ya tocó. ¿No? Lo tu, tuvo que entender cómo se hacían las notas, cómo se preparaba el sonido para, para después poder hacer música. Entonces, bueno, ya pasando la, la introducción de lo que es un instrumento, vamos a volver a Saulo. Saulo lo vio a Pedro, a, perdona, oh, Dios vio a Saulo como un instrumento. En este caso, yo me imagino que más o menos lo vio así. Un instrumento de difusión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le dice Ananía? Dice, dice porque, eh, bueno, es un instrumento escogido por mí, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de, de Israel. Para llevar mi nombre, para ir y hablar. Recuerden que en ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no habían esas cosas donde uno desde el, sentado en su casa puede predicar el Evangelio. No, él tenía que llevarlo al Evangelio. ¿Y cómo lo iba a llevar? Con su voz. Pero también con toda la preparación que él tenía desde antes. Entonces es impresionante porque a Dios no se le ocurrió en ese momento. Ay, lo vio venir y dijo, ay, si lo uso como instrumento para que lleve mi nombre. No, Dios ya lo, ten, Dios ya lo había escogido, ya lo tenía preparado. Ahora faltaba... ¿Qué faltaba? La otra parte, que Saulo dijera que sí, porque Dios no, 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 no obliga a nadie a ser instrumento para, para, para él. Nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a querer o no eh, ser instrumento de Dios. Nosotros siempre, por lo general, eh, bueno, yo en la, en la escuela bíblica cuando estoy empezando, siempre oramos pidiendo que realmente sea el Señor el que nos use, queremos nosotros nos ponemos a disposición del Señor para ser instrumentos de su palabra. Y yo creo que eso debería ser una forma de pensar en cada una de las situaciones de la vida cotidiana y del de servicio a Dios. Que en cada momento nosotros seamos instrumentos de Dios, que seamos usados por Dios. Entonces, bueno, esa, la, esa, esa era... Eh, eh, la idea de Dios de, de Pablo, de Saulo. ¿Y nosotros qué? Vamos a leer segunda de Timoteo 2. Vamos a empezar, eh, 
desde el 15, según de Timoteo le escribió, ¿quién le escribió? Pablo, el que había sido escogido instrumento. Pero Pablo, eh, él entendió que, que él era instrumento de Dios, pero él también entendió que no solamente él era instrumento de Dios, eh, sino que todos lo somos. Todos somos instrumentos, pero ahora nosotros podemos ser instrumentos para bien o no. Eso va a depender de nosotros. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa el bien, perdón, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí, y ahí empieza el... Eh, eh, donde dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son himeneo y fileto. Ya tenía dos ahí, Pablo ya los tenía, ya sabía quiénes, quiénes eran y los que andaban diciendo. Y, y dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si nosotros creemos que ya, ya fue la, la resurrección y que ya, ya pasó, entonces no tenemos sentido de estar ahora acá. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Están diciendo, ¿para qué vamos a seguir en esto? Si ya, ya lo, todo lo que pasó, ya, todo lo que tiene que pasar ya pasó. Y ahora ya no, no hay forma de, de salvación. Eso es lo que estaban diciendo. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de inequidad todo aquel que, que, eh, que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ahí, ahí Dios le, le eh, perdón, eh, Pablo le está, le está diciendo a Timoteo que se tiene que alejar y limpiar de, 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 del pecado. Y de repente empieza, eh, o sea, en el medio de ese texto, dice esto. Pero en, casa, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera, barro, madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Le pone un ejemplo Timo, eh, Pablo a Timoteo. Le está diciendo que se debe limpiar y todo. Y le dice, le dice estas palabras. Es impresionante porque dice que en casa grande, ahí se refiere a la iglesia, ¿no? Dice, hay, barro, hay, hay eh, utensilios o, o instrumentos de oro y plata. Dice, pero también hay de barro y madera. Si yo les doy ahora a tomar un vaso de barro o madera, ustedes no van a tener mucho problema porque hoy hay un barnices muy bueno, hay lacas que, que se ponen adentro de los, de los vasos de, de barro. Nosotros tenemos tazas de barro con mi esposa y están laqueados adentro, entonces son brillantes y todo. En ese tiempo no había nada de eso. Los vasos eran porosos, las maderas eran porosas. ¿Y qué pasa? Esa, esa, esos poros retenían toda la contaminación que les entrara. O sea, si un vaso se contaminaba... Eh, eran tan porosos que ahí quedaba todo. No sé si alguna vez ha visto, alguien ha visto algo poroso, cómo queda, se le queda pegado toda la mugre, todo. Esos vasos eran usados, dice, para usos viles, usos comunes, usos que se lavaban los pies con eso, se lavaban las manos. Pero dice, los vasos de oro 
y, y, y plata eran, eran vasos de honra, o sea, eran los que con los que usaban para tomar y para cuando tenían invitados para dar de tomar el oro y la plata, esos eran forjados con fuego y con martillo para que quedaban, quedaran disitos, no tenían porosidades, entonces no retenían la inmundicia. Entonces, lo que le está diciendo Pablo es que en las iglesias hay de los dos tipos. Los que retienen cualquier cosita los contamina y ahí se quedan con la contaminación. Y yo no sé si alguna vez a alguien le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Por ahí una idea, por ahí una canción, por ahí una movie, por ahí. Cualquier cosa te puede contaminar. Pero al punto que esa contaminación se queda en los poros de uno. Cuesta muchísimo sacárselo. Pero dice, si nosotros somos vasos de honra, eso se limpia fácil, se contaminan, se pueden llegar a contaminar también, pero al no tener esa porosidad, gracias a, al, al martillo y al fuego, esa, 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 esa contaminación, así como entró, también se va a salir con el lavado. Entonces, ¿qué pasa? Él antes de decirle, de decirle eso, de decirle lo de los vasos, les Queda bien claro, eh, Pablo, y le dice, procura presentarte a Dios aprobado. Pero también le dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirá más y más a la impiedad, al pecado. Mientras más hables y más, más discutas y más, más, eh, más vas a ser conducido al, al pecado. Y después le dice, Apártese de inequidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ahí se lo deja claro. Y después, bueno, después le dice, eh, dice, bueno, perdón, después que dice eh, que apártese de, de inequidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ahí es donde, donde le dice, pero en casa grande, y todo lo que acabamos de leer, dice, hay vasos de plata y oro y hay vasos de madera y y barro, unos son para honra y otros son para, para deshonra, para, para usos viles. Entonces ahí de, después sigue y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo acá? Nosotros para poder ser vaso de honra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos. ¿No dice eso ahí? Leanlo en su Biblia porque estoy seguro que va a decir también lo mismo. Tenemos que limpiarnos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos barro, vasos de barro o, o madera. Estamos sucios. Si nosotros tenemos que limpiarnos para llegar a ser vasos de honra, nosotros somos vasos de deshonra. Tenemos que limpiarnos. El único que nos puede limpiar es Jesucristo. Entonces dice, una vez que nos limpiamos, sí podemos pasar a ser eh, vasos de honra. Cuando, cuando Dios creó a Adán, Él lo creó como así, vaso de honra, vaso de honra. Pero ¿qué pasa? Eh, espiritualmente, eh, Adán cambió ser un vaso de honra al Señor a ser un vaso vil. ¿Por qué? 
porque retuvo la impureza. Y de ahí toda la humanidad pasamos a ser en nuestra naturaleza vasos de madera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora para volver a hacer, eh, a estar en, en, en la idea original de Dios, de ser esos vasos para Él, vasos de honra, que realmente le den honra a Dios, nosotros nos tenemos que limpiar. Entonces, mire lo que dice Romanos 6, del 12, del 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí sí está hablando del cuerpo, de nuestro cuerpo carnal, no está hablando de la iglesia, porque, porque dice, nuestro cuerpo mortal, de modo que, que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pecados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de inequidad, sino presentado eh, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la, eh, la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice que nuestros miembros, dice, lo debemos presentar a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué pasa? Por ahí nosotros, nosotros decimos, bueno, pero... Yo ya estoy limpio, yo, yo soy un, un instrumento de Dios. Pero acá está dejando en claro que no solamente nosotros como ser somos, vamos a ser instrumentos para Dios, pero dice nuestro miembro, o sea que por ahí nosotros con la lengua podemos pecar, y, pero nosotros somos instrumentos para Dios. O sea, está diciendo, lo está especificando, que cada miembro de nuestro cuerpo sea instrumento de justicia, sea vaso de honra para Dios. Porque nosotros... Por ahí con, con la mano derecha podemos hacer cosas muy buenas para el Señor y por la izquierda podemos estar haciendo cosas muy, muy feas para el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener integridad en cada uno de nuestros miembros. Nosotros, nosotros no podemos, eh, ok, bueno, pero tengo esta partecita del corazón, que esa es para, para mi vida, para mis gustos, ahí donde yo escucho... Eh, cosas que no tengo que escuchar, donde veo cosas que no tengo que ver, donde hago cosas que no tengo que hacer. Todo lo demás es para el Señor. Es como el, 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 el comentario ese que, bueno, Señor, toda esta casa es tuya. Cuando alguien trae invitados a su casa, esta casa es toda tuya. Bueno, pero en este closet es el único que no puedes entrar. Así le decimos nosotros a Dios. Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en... Pero en este pedacito, ese es para mí. Ese no te lo voy a dar a vos, porque ahí yo donde tengo mis, mis recuerdos, mis, mis cosas, ahí no podés entrar. El Señor entra, nosotros creemos que no, que no puede entrar. El Señor está, está en cada uno de nuestros momentos, ya sea para bien o para mal. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que, qué, qué clase de, va, de vaso o de vasija o de, o de instrumento vamos a hacer para el Señor. Entonces el Señor nos ve así. No sé si vieron el cambio. O sea, no, no todos como un instrumento, sino también que cada miembro de nuestro cuerpo puede ser un instrumento diferente para Dios. Entonces dice, presente a Dios como instrumento, dice, vuestros miembros, presenten vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Cada miembro de nuestro cuerpo. Entonces, ahora sí, Vamos a empezar 
la predicación. <risa> Ahora sí es, es hora de tomar la decisión, la decisión que yo les dije al principio. Si vamos a querer ser realmente instrumentos, y esto va a ir en cada uno de nosotros, porque eh, muchas veces nosotros podemos aparentar que estamos haciendo algo bien para el Señor y, y todo el mundo ve que estamos haciendo las cosas bien para el Señor, pero en nuestro corazón queremos otra cosa. En nuestro corazón la gloria no va para nosotros. Dios ve, lo primero que ve Dios es el corazón y después los resultados. Cuando Dios nos ve acá cantando, Él, Él, Él realmente no le interesa qué tan afinados somos. Es lo que está escuchando, es lo que hay en nuestro corazón. Lo que nosotros le estamos ofrendando a nuestro Dios. Entonces por ahí, ay sí, pero que hay una hermana que canta fuerte y no me deja cantar. Y vos cantás, sí, canto, pero ay, enojado. Entonces estoy siendo vaso, vaso de, de deshonra. ¿Por qué? Porque yo me hago el que canto, pero por dentro estoy enojado porque... Porque la hermana cantó o desatinó o, o cambió el tono, cambió el ritmo y cambió. Pero a lo mejor esa persona está adorando con un corazón sincero. Y es lo que Dios está viendo y Dios está así enamorado de su canto. Y a lo mejor se pareciera en alarido a nuestros oídos. Pero para Dios le llega como aroma, como, eh, aroma de incienso. Algo agradable para él. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros en lo que pensamos, en lo que actuamos y en lo que se ve de nosotros. Pero esa integridad solamente la vamos a saber nosotros y Dios. Porque acá podemos engañar a cualquiera con, nuestra, con nuestros cantos, con nuestras cosas, con... pero el Señor ve el corazón. Y eso es lo que nos tiene que importar, porque si nosotros cambiamos nuestro corazón y se lo ponemos en manos de Dios, todo lo demás... Va a ser añadido. Eso es lo que dice su palabra. Ay, pero Señor, yo te canto, yo, a mí, yo quisiera cantarte acá en el micrófono. A mí me encantaría poder hacerlo, pero yo sé que no puedo hacerlo. Entonces no me voy a poner a hacerlo. No quiero ser un instrumento usado en un lugar donde no va. Que, que Dios me, que Dios, que querer yo imponerle a Dios dónde me va a usar como instrumento. Si Dios ya, ya, me, ya me hizo con un propósito. Estábamos hablando el viernes, eh, el, eh, el pastor Gamero me, me, nos ponía un ejemplo de, de una semilla y un árbol, que dice que nosotros vemos la semilla, pero ya Dios en su eternidad, ya, él ya ve el árbol. Entonces, ¿qué pasa? La semilla es el árbol en potencia. Un instrumento es el propósito en potencia para Dios. O sea, el Señor nos ve como instrumento y Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. A nosotros nos toca vivirlo, pero el Señor ya sabe, Él ya nos conoce. Entonces, ¿qué pasa? El propósito se va a cumplir, pero ahora lo vamos a cumplir como vasos de honra o como vasos de deshonra. Ahí es donde está el tema. En segunda de Tesalonicenses 13, eh, al 17 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde un principio para salvación, mediante la, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 
a los cuales llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y, reprended, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, perdón, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Entonces vemos que la salvación sí es por palabra, pero Dios también nos quiere confirmar en las obras. Él quiere estar en lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros hemos sido escogidos para ser instrumento de horno. ¿A quiénes escogió Jesús? Para, ¿A quiénes escogió Jesús? Jesús escogió y Él murió por los pecados de toda la humanidad. Después, los que, los que entramos en la salvación somos los que creemos y tenemos fe de que Jesús lo hizo. Pero Jesús lo puso a disposición y eligió a toda la humanidad. A todo el que está leyendo esto dice que, fue, que ha sido eh, elegido por Dios. Ahora el tema es cuando nosotros también tenemos que ponernos y elegir a Dios. Ponernos eh, en la brecha de Dios. Entonces dice que es mediante el Espíritu Santo y la fe. O sea, nosotros cuando creemos en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que Él... él, él eh, él eh, resucitó el tercer día y que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Nosotros tenemos fe, realmente tenemos fe, creemos eso. El Espíritu Santo va a entrar en nuestra vida. Y eso es la confirmación que nosotros tenemos. Pero todos han sido escogidos para ser vaso de honor. Todos tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora está en nosotros el aceptarlo o no. Y es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que nos cogió. No es ni para glorificarnos nosotros, ni para llenarnos de dinero nosotros, ni para que todo el mundo nos conozca a nosotros, ni para que... No, es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién, quién, quién no quiere alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero sentir esa gloria. Entonces ya para, para ir concluyendo, volvemos a, este, a esta personita que nos representa a cada uno de nosotros empezando el año. Y por ahí estamos con con la duda que hacemos, ¿qué elegimos? Elegimos realmente de corazón. Y esto es una elección que ustedes tienen que hacer, pero la tienen que hacer con el, en el corazón y realmente no hacer promesas o cosas que no sienten, porque esto es delante de Dios, es ustedes y Dios. Esto no es ni que, se lo, ni que me lo tienen que venir a decir a mí, ni al pastor, ni gritarlo, ni, no. Pero realmente, este, este nuevo comienzo, ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos ser vasos de honra para Dios? Yo creo que si estamos acá es porque queremos tener algo con Dios. Si no, ¿para qué estamos acá? Por ahí nunca escuchaste eh, de Jesús, nunca escuchaste o no, no, no te animás. O no. El Señor te eligió. Él está esperando ahora que vos lo elijas a Él. 
Pero el Señor ya te eligió, Él ya murió por vos, Él ya murió por tus pecados. Él ya te dio la salvación, te la puso en disposición. Vos la tenés que agarrar. Y la única forma es aceptándolo a Él como Señor y Salvador, aceptando lo que, entendiendo y creyendo lo que Él hizo por nosotros. Y por ahí si no lo entendés muy bien, preguntá. Preguntarle a, a, a los pastores, preguntarle a alguien del liderazgo, preguntar qué hizo Jesús por mí como para que yo tenga que aceptarlo. Y si buscas respuesta, yo estoy seguro que acá la va a conseguir, porque acá nosotros hablamos de la palabra de Dios. Y si no, hay Biblias por todos lados, agarrar una Biblia, esa es la palabra de Dios. Pero también hay, habemos otros. Que por ahí estamos así. Estamos todos oxidados. No sabemos si Dios nos va a usar, si no. Entonces, tal vez ahora también es el momento de pedir al Señor que nos limpie para poder volver a ser instrumentos para su honra. Por ahí así nos puede usar, pero nos vamos a quebrar o vamos a ensuciar lo que estemos haciendo o vamos a ensuciar las manos del que nos está usando no sé si alguien ha agarrado algo oxidado como te quedan las manos todo el óxido te queda en las manos y si tocas una pared blanca te puedo asegurar que el óxido va a quedar en la pared blanca y el óxido si es muy profundo a la primera fuerza se quiebra algo oxidado si le hace fuerza se quiebra Entonces dijimos que hay instrumentos que solo el que está en la materia eh, sabe para qué son y cómo se usa y lo más probable es que lo use correctamente. Si nos ponemos en manos de Dios, que nos creó, Él nos usará correctamente. Él es el único que sabe el propósito para el que fuimos creados. El único que sabe cómo nos va a usar. Es el único que sabe para qué nos va a usar. Por ahí nosotros ni nosotros sabemos qué es lo que quiere Dios para en nuestra, en nuestra vida cuál es el propósito que nosotros tenemos un propósito es claro y ese es para todos que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre pero también hay, hay propósitos donde el Señor nos dio dones nos dio talento para, para su propósito y por ahí nosotros usamos otras cosas o nos metemos en otros lugares donde no nos tenemos que meter o nos dejamos ser usados por personas que no saben cómo nos usan para otros propósitos si somos usados por el enemigo lo más probable es que vamos a cumplir todo lo contrario del propósito que Dios tiene en nuestra vida porque nosotros podemos ser usados por el enemigo y no estoy hablando de que ah, me me, me, me endemonié o me entró un, 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 un espíritu que me... no cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando un cristiano hace las cosas mal, es pura responsabilidad del cristiano. Porque el que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo no puede tener, no, no, no pueden entrar demonios en su vida. Entonces todo lo que hace mal es responsabilidad de las personas. Yo me equivoco muchas veces, pero yo nunca le echo la culpa a, a, al diablo, porque sé que él no tiene, no tiene el poder para hacerme hacer nada cuando yo hago las cosas mal las hago yo porque soy yo el que me equivoco 
yo no le voy a echar la culpa al diablo cuando el diablo me va a mirar y decir, yo ni estaba ahí, él no es omnipresente, él no puede estar en todos lados. A lo mejor nos puede tentar, nos puede llevar, pero el que peca es uno. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes con Dios. Y si queremos ser limpios, nosotros tenemos que decirle, Dios, yo estoy sucio acá, limpiame acá. No nos podemos quedar con, ah, no, este no, no, yo me oxidé porque, porque el que me usó me dejó mojado. No es culpa mía, es culpa del que me, del que me usó y me dejó mojado. Bueno, yo les digo algo, acá en Houston, si vos dejas algo dos días afuera, por más que no lo mojes, se va a oxidar. Y no es culpa de, de nadie más. Nosotros somos así muchas veces. Queremos siempre buscar al, al el culpable, o el otro, o el enemigo, o el que me dijo esto, o el que me dijo aquello. En Mateo 7 dice que si vos estás viendo la paja en el ojo ajeno, dice, asegúrate que vos no tengas un árbol dentro de tu ojo. Si tenés un árbol, sacate primero tu árbol o tu rama, depende de la, la traducción, tu árbol, tu rama, lo que sea. Vos vas a tener una viga o algo más grande todavía de, de lo que estás viendo en el ojo del hermano. Si cuando te saques eso, sintas el dolor, sintas lo que es sufrir, sacarse todo eso, ahí vas a, vas a poder ayudar a tu hermano porque vos vas a saber lo que es el, el sufrir eso, el que... Y no ir por, el, por la vida viendo nada más que, que, que las pajitas en los ojos de los demás. Y tenemos así árboles, así. Yo muchas veces soy así. Y sí. Pero también hay muchas veces donde, donde yo he pasado por situaciones donde yo puedo también ayudar. El Señor a mí me usa también para ayudar. No solamente, eh, eh, no solamente estoy siempre mirando las pajas en los ojos de los demás. Pero hay situaciones donde yo me equivoco y, y delante de Dios yo también tengo que, que ponerme en cuentas con Él y saber, saber que si yo pequé, el único culpable soy yo. Nadie peca por nosotros, eso se los puedo asegurar. Entonces le pedimos a Dios que nos limpie y Él nos limpia. Él nos limpia y dice que Él, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, Él los entierra en el fondo del mar. Así es de lo que se olvida Él de nuestros pecados, pero tenemos que confesarle a Él nuestros pecados. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender cuando hacemos las cosas mal. Ya para ir terminando. Tenemos que tener una comunión con Dios para mantenernos en el estado en el cual Dios nos, nos, nos creó. Nosotros cuando, cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, Él nos limpia y Él nos prepara y nos hace vasos de honra. Y ahí con el tiempo nosotros volvemos a, o a oxidarnos o nos empezamos a se nos empiezan a volver partes de madera o de barro, nos empezamos a contaminar, esa contaminación nos va quedando, nos va quedando adentro nuestro y cada vez nos cuesta más quitarla de nuestra vida, pero al otro día volvemos ahí a estar en la contaminación, 
y lo que no se alcanzó a salir se le metió un poquito más de contaminación y ahí vamos entonces llegamos a un punto donde estamos inutilizables pero nosotros venimos a Dios y Dios nos va a volver a limpiar y eso es promesa de Dios Él no nos, no nos va a dejar ni nos va a desamparar pero nosotros tenemos que venir a su presencia así que yo quiero orar yo quiero orar para para que realmente hoy podamos tomar una decisión por ahí hay personas que en este momento están siendo vasos de honra y, y están contentos y esas personas también deben preocuparse en no ensuciarse ni contaminarse ni quedarse sin, sin esa comunión que te puede llegar a oxidar. Pablo dice que el que esté seguro de no pecar, cuidado que no peque. Pero yo les aseguro que todos un poquito de óxido tenemos. Todos un poquito de, de lugares de madera que se dejan contaminar fácil y cuesta sacar la contaminación. Por eso nosotros cada día tenemos que pedirle a Dios que nos vuelva a ser vasos de honra, que realmente nos limpie toda esa contaminación, nos limpie de todos nuestros pecados y mantenernos así. Entonces, bueno, vamos a orar y después vamos a cantar una canción que, bueno, la segunda, la segunda vez que pido esta canción para una prédica es la canción del alfarero, pero porque la, esa canción dice que para ser instrumento de su paz y la verdad que si yo quiero ser usado quiero ser usado para la paz quiero ser usado como instrumento de Dios para su honra pero también para ser instrumento de paz a personas que, que realmente lo necesiten y por ahí muchas veces nosotros vemos personas que están turbadas y como que no nos importa o tratamos de, de esquivarle o que se encargue un pastor que se encargue alguien que y por ahí esa persona lo único que necesita es un abrazo o alguien que le escuche. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y que realmente sea el Señor el que nos esté ayudando con todo esto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, es, es viva, es eficaz, Señor. Nosotros cada vez que la leemos podemos... Escuchar palabras nuevas tuyas, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque me usaste hoy, papá, para dar esta palabra, Señor. Porque yo soy, yo soy acá, Señor, un instrumento, Señor, como todos nosotros, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que realmente podamos tomar la decisión de ser instrumentos de tu honra, Señor. Que nosotros lo que hagamos, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Que podamos entender, Señor, que no se trata de nosotros, sino que se trata de vos, papá. Que sin vos nosotros no somos nada, Señor. Y que vos nos querés usar, Señor. Que es algo que te agrada a vos, Señor, el usarnos a nosotros, Señor. Pero vos nos querés usar, Señor, para honra, Señor. Yo te pido, Señor, que si nosotros tenemos, Señor, lugares en nuestra vida que están con óxido, Señor, o partes con madera o barro, Señor, que retienen, Señor, ese, esas impurezas, Señor. Y estoy hablando del pecado, Señor. 
Yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que perdones nuestros pecados, papá. Que perdones cada vez que te hemos fallado, Señor. Cada momento, Señor, que, Señor, por, por una cosa u otra, Señor, no hemos sido instrumentos para tu honra, Señor. Sino que hemos sido usados, Señor, tal vez por el enemigo, Señor, para, para todo lo contrario, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes, Señor. Constantes, Señor, en tu palabra. En comunión con vos todos los días, Señor. Para que podamos, Señor, saber que, cuál es el propósito que vos tenés para cada uno de nosotros, Señor. Pero también, Señor, para que nosotros podamos ser usados, Señor, dignamente para vos, papá. Que podamos ser, Señor, instrumentos en tus manos, Señor. Que hagamos tu voluntad, Señor. Porque un instrumento no hace la voluntad propia, Señor. Sino hace la voluntad del que lo está usando, Señor. Que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que si vos no nos usas a nosotros, vas a usar a otra persona más, Señor. Porque tu propósito se va a cumplir. Pero nosotros queremos cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno, Señor, de los que están acá, que, no, que nunca, Señor, han escuchado tu nombre o, o han entendido lo que vos, Jesús, has hecho por nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que les hagas entender, Señor, en este momento que vos, Señor, vos moriste por ellos, Señor. Que vos pusiste tu vida, Señor. Para que ellos no tengan que poner su vida por sus pecados, Señor. Porque la paga del pecado es muerte, Señor. Pero vos ya pagaste ese pecado, Señor. Que también puedan entender, Señor. Que vos resucitaste el tercer día, Señor. Y que después fuiste ascendido a los cielos, Señor. Y ahí estás esperando ese momento donde vas a volver por tu iglesia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que también nosotros, Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, no nos olvidemos de Jesucristo. Que no nos dejes, Señor, que nos oxidemos, papá. Que te tengamos presente cada día en nuestra vida, Señor. Que nos acordemos cada día en nuestra vida, Señor. Que vos pusiste tu vida por nosotros, Señor, cuando nosotros no nos merecíamos nada de todo eso, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ese sacrificio. Te doy gracias, Señor, porque nos elegiste, Señor. Porque tomaste la decisión, Señor, de hacerlo por nosotros, papá. Y yo te pido que nos levantes, Señor. Que nos levantes, Señor. Que, que realmente, Señor, una vez que estemos limpios, nos uses con poder, Señor. Para que podamos llevar tu palabra, Señor. Así como vos lo pusiste como instrumento, Señor, de, Señor a, 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 a Pablo, Señor, como instrumento para exponer tu palabra Señor así nos pongas a nosotros también Señor donde no tengamos miedo Señor de hablar de vos los tiempos son malos Señor pero nosotros necesitamos decirle a las personas que hay esperanza Señor yo te pido perdón por las veces que no lo he hecho Señor pero también Señor te pido eh, que me des Señor eh, coraje y sabiduría para poder hacerlo Señor y a cada uno de mis hermanos que están hoy acá Señor yo te pido Señor que nos use, Señor, con ese poder que solo vos nos podés usar, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para tu gloria y para tu honra, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Lléname, Señor, con tu espíritu.
quieren pararse y venir al frente, vamos a adorar al Señor con nuestra voz. Ayúdame a reflejar.